0: Turnul de Veghe, ediția de studiu, octombrie 2021. Articolul de studiu 40. Acest articol se va studia în săptămâna 6, 12 decembrie. Ce înseamnă adevărata căință? Motoul articolului este N-am venit să chem la căință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși. Luca 5 cu 32. Cântarea 36. Să ne păzim inimă Prezentare Adevărata căință presupune mai mult decât exprimarea părerii de rău. Analizând exemplul regelui Ahab și al regelui Manase, precum și ilustrarea lui Isus despre fiul risipitor, vom înțelege ce este căința autentică. Vom analiza de asemenea de ce anume trebuie să țină cont bătrânii când stabilesc dacă un frate sau o soră care a comis un păcat grav se căiește cu adevărat. Paragrafele 1 și 2. Întrebare. Ce deosebire a existat între Ahab și Manase și ce întrebări vom analiza? Putem învăța multe despre căință analizând viața doi regi care au trăit în vechime. Unul domnea peste cele zece triburi ale Israelului, iar celălalt peste cele două triburi ale lui Iuda. Deși nu au trăit în aceeași perioadă, ei au avut multe în comun. Amândoi s-au răzvrătit împotriva lui Jehova și au determinat și poporul să păcătuiască. Amândoi s-au făcut vinovați de idolatrie și de crimă. Totuși, între cei doi a existat o diferență majoră. Unul dintre ei a făcut ceste rău până la sfârșitul vieții, iar celălalt s-a căit și a fost iertat pentru păcatele sale grave. Este vorba despre Ahab, regele Israelului, și Manase, regele lui Iuda. Deosebirea dintre acești doi oameni aruncă lumina asupra unui subiect foarte important, căința. Ce este căința și cum este ea manifestată? Dorim să aprofundăm acest subiect, deoarece vrem ca Jehova să ne ierte când greșim. În continuare, vom analiza viața celor doi regi și vom învăța unele lecții. Apoi, vom vedea ce ne-a învățat Isus despre căință. Ce învățăm de la regele Ahab? Paragraful 3. Întrebare. Ce fel de rege a fost Ahab? Ahab a fost al șaptelea rege al Israelului. El s-a căsătorit cu Izabela, fica regelui Sidonului, un oraș prosper aflat la nord de Israel. Se pare că această căsătorie a adus cu sine avantaje de ordin material Israelului. Însă i-a îndepărtat pe Israeliți și mai mult de Jehova. Izabela i se lui Baal și l-a determinat pe Ahab să promoveze această religie descustătoare care includea prostituția sacră și chiar sacrificarea copiilor. Cât timp a fost regină, viața profeților lui Jehova a fost în pericol. Izabela i-a omorât pe mulți dintre ei. Ahab însuși a fost mai rău în ochii lui Jehova decât toți cei care fuseseră înaintea lui. Întâia regi, 16 cu 30 Iehova nu a trecut cu vedere acțiunile lui Ahab și ale Izabelei. El cunoștea pe deplin faptele. Însă Iehova a arătat îndurare și l-a trimis pe profetul Ilie să indemne îndemne atât pe ei, cât și pe israeliți, să se întoarcă la el și să-și schimbe comportamentul până nu era prea târziu. Dar Ahab și Isabela au ignorat avertismentele. Paragraful 4. Întrebare. Ce pedeapsă urma să primească Ahab? Și cum a reacționat el? În cele din urmă, răbdarea lui Jehova a luat sfârșit. Prin Ilie, Jehova le-a transmis lui Ahab și Izabelei pe pe care urmau să o primească. Toată familia lor avea să fie distrusă. Cuvintele lui Ilie l-au tulburat profund pe Ahab. În mod surprinzător, acest om arogant s-a umilit. Întâia regi 21 cu 19 la 29 Paragrafele 5 și 6. Întrebare. De unde reiese că Ahab nu s-a căit cu adevărat? Deși Ahab s-a umilit cu acea ocazie, acțiunile lui ulterioare nu au reflectat adevărata căință. El nu a încercat să îndepărteze închinarea falsă din Israel și nici nu a promovat închinarea adevărată. Au existat și alte dovezi ale lipsei lui de căință. Mai târziu, Ahab i-a cerut lui Iosafat, regele lui Iuda, ajutor în războiul împotriva sirienilor. Iosafat, un rege bun care se încredea în Jehova, i-a sugerat lui Ahab să ceară mai întâi îndrumarea lui Jehova printr-un profet. Inițial, Ahab a respins propunerea spunând, Este un om prin care îl putem întreba pe Jehova, dar îl urăsc, fiindcă mie nu-mi profețește niciodată de bine, ci numai de rău. În cele din urmă însă, l-au consultat pe profetul Micaia. Așteptările lui Ahab nu au fost înșelate, întrucât Micaia i-a transmis un mesaj negativ. Ahab nu s-a căit și nu l-a implorat pe Jehova să-l ierte, ci mai mult l-a aruncat pe profetul său în închisoare. Întâia regi, 22 cu 7 la 9, 23 și 27. Deși a putut să-l arunce în închisoare pe profetul Jehova, el nu a putut împiedica împlinirea cuvintelor sale. În bătălia care a urmat, Ahab a fost ucis. Legenda imaginilor asociate paragrafelor 5 și 6. Regele Ahab l-a aruncat în închisoare pe profetul lui Dumnezeu, arătând astfel că nu se căise cu adevărat. Furios, regele Ahab le poruncește soldaților să-l arunce pe profetul Micaia în închisoare. Paragraful 7. Întrebare. Cum l-a descris Jehova pe Ahab? După moartea lui Ahab. Jehova și-a dezvăluit punctul de vedere cu privire la acest rege. Când Iosafat s-a întors cu bine acasă din luptă, Jehova l-a mustrat prin profetul Jehu pentru că se aliase cu Ahab. Jehu a spus, Oare pe cel rău trebuie să-l ajuți și pe cei îl urăs pe Jehova trebuie să iubești?" A doua cronici, 19 cu și 2 Ce înțelegem de aici? Dacă Ahab s-ar fi căit cu adevărat, cu siguranță că profetul n-ar fi spus despre el că este un om rău, care îl urăște pe Jehova. Așadar, este clar că, deși Ahab a manifestat într-o anumită măsură regret, el nu s-a căit niciodată în mod deplin. Paragraful 8. Întrebare. Ce ne dezvăluie exemplul lui Ahab cu privire la căință? Ce învățăm de la Ahab? Când Ilie i-a spus că el și familia sa vor fi distruși, Ahab s-a umilit. Acesta a fost un început bun, însă acțiunile sale ulterioare au arătat că el nu se căise din toată inima. Prin urmare, căința presupune mai mult decât exprimarea părerii de rău. Să analizăm un alt exemplu care ne va arăta ce presupune căința autentică. Ce învățăm de la regele Manase? Paragraful 9. Întrebare. Ce fel de rege a fost Manase? După aproximativ două secole, la tronul lui Iuda a urcat Manase. El a fost, se pare, chiar mai rău decât Ahab. Despre el citim. A făcut mult rău în ochii lui Jehova ca să-l insulte. A doua cronici, 33 cu 1 la 9. A construit altare unor dumnezei falși și chiar a pus în templul sfânt al lui Jehova un stâlp sacru, probabil o reprezentare a unei zeițe a fertilității. A practicat magia, ghicitul și vrăjitoria. Manase a vărsat mult sânge nevinovat. Printre victime s-au numărat proprii săi fii, pe care i-a trecut prin foc, sacrificându-i dumnezeilor falși. A doua regi, 21 cu 16. Paragraful 10. Întrebare. Cum l-a disciplinat Jehova pe Manase și cum a reacționat el? Asemenea lui Ahab, Manase a ignorat cu încăpățânare avertismentele date de Jehova prin profeții săi. În cele din urmă, Jehova i-a adus împotriva lui Iuda pe comandanții armatei regelui Asiriei. Aceștia l-au prins pe Manase cu cârlige, l-au legat cu două obezi de aramă și l-au dus în Babilon. A doua cronici, 33 cu 10 și 11. În închisoare, într-o țară străină, se pare că Manase s-a gândit cu seriozitate la faptele lui. El s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. Mai mult, S-a rugat stăruitor lui Jehova pentru favoare. De fapt, i-a făcut rugăciuni, nu s-a limitat la o singură rugăciune. În inima acestui om rău avea loc o schimbare. El a început să-l considere pe Jehova lui și i s-a rugat cu perseverență. A doua cronici 33 cu 12 și 13, Cornilescu 2001 Paragraful 11. Întrebare în armonie cu a doua cronici: 33 cu 15 și 16. Cum a arătat Manase că se căise cu adevărat? După un timp, Jehova a răspuns la cererile lui Manase. Din rugăciunile lui, Jehova a putut vedea că el se schimbase cu adevărat. Jehova a fost mișcat de implorările lui Manase și i-a redat tronul, iar Manase s-a străduit din toată inima să demonstreze profunzimea căinței sale. El a făcut ceea ce Ahab nu făcuse niciodată și a schimbat conduita. A dus o luptă susținută împotriva închinării false și a încurajat poporul să se întoarcă la închinarea curată. În a doua cronici 33 cu 15 și 16 citim A îndepărtat Dumnezeii străini și idolul din casa lui Jehova și toate altarele pe care le construise pe muntele casei lui Jehova și în Ierusalim și a pus să fie aruncate afară din oraș. De asemenea, a pregătit altarul lui Jehova și a adus pe el jerfe de comuniune și jerfe de mulțumire și le-a spus celor din Iuda să-i slujească lui Jehova, Dumnezeul Israelului. Fără îndoială, Manase a avut nevoie de curaj și credință, întrucât timp de zeci de ani a avusese o influență negativă asupra familiei sale, a nobililor și a poporului. Însă acum, în ultimii săi ani de viață, Manase s-a străduit să repare unele dintre greșelile pe care le făcuse. Foarte probabil, el a influențat pozitiv pe nepotul său, Iosia, care mai târziu a devenit un rege bun. Legenda imaginilor asociate paragrafului 11 Regele Manase a luptat împotriva închinării false, arătând astfel că se căise cu adevărat. Regele Manase poruncește să fie distruși idolii pe care el însuși îi ridicase în templu. Paragraful 12 Întrebare ce învățăm despre căință din exemplul lui Manase? Ce învățăm de la Manase? El s-a umilit, dar nu s-a oprit aici. S-a rugat, implorându pe Jehova să-i arate îndurare și și-a schimbat conduita. El s-a străduit să repare răul pe care-l făcuse. De asemenea, a căutat să-i aducă chinare lui Jehova și i-a ajutat și pe alții să facă același lucru. Exemplul lui arată că și cei care au comis păcate foarte grave se pot întoarce la Jehova. Relatarea despre Manase este o dovadă incontestabilă că Jehova Dumnezeu este bun și gata să ierte. Psalmul 86,5 Iertarea este posibilă pentru cei care se căiesc cu adevărat. Paragraful 13 Explicați cu ajutorul unei ilustrări ce presupune căința. Manase nu doar a regretat ceea ce a făcut. De aici învățăm o lecție foarte importantă despre căință. Să presupunem că intri într-o brutărie și cere o pâine. Dar brutarul îți aduce o cană de făină. Vei fi mulțumit? Evident nu. S-ar schimba cu ceva situația dacă brutarul ți-ar spune că ți-a oferit un ingredient esențial al pâinii? Bineînțeles că nu. În mod asemănător, Jehova pretinde căință din partea unei persoane care păcătuiește. Exprimarea regretului este importantă, dar nu suficientă. Ce mai presupune căința? Răspunsul îl găsim într-o ilustrare emoționantă spusă de Isus. Cum poate fi identificată adevărata căință? Paragraful 14. Întrebare. Care au fost primele semne de căința ale fiului risipitor din ilustrarea lui Sus. În Luca 15,11-32 găsim ilustrarea impresionantă a lui sus despre fiul risipitor. Un tânăr s-a răzvrătit împotriva tatului său, a plecat de acasă și a mers într-o țară îndepărtată, unde a dus o viață depravată. Când a întâmpinat greutăți, s-a gândit cu seriozitate la modul său de viață și a dat seama cât de bine o ducea în casa tatului său. După cum a spus chiar sus, tânărul și-a venit în fire. A hotărât să se întoarcă acasă și să-i ceară iertare tatălui său. Momentul în care a realizat cât de mult de căzuse a fost decisiv. Însă a fost suficient? Nu. El trebuia să treacă la acțiune. Paragraful 15. Întrebare. Cum a manifestat căință fiul risipitor? Fiul risipitor și-a manifestat căința sinceră prin fapte. El a trebuit să parcurgă un drum lung pentru a se întoarce acasă. Când a ajuns, i-a spus tatălui său, Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt demn să fiu numit fiul tău. Luca 15 cu 21. Prin aceste cuvinte, el a arătat că își recunoștea păcatul și că dorea să își restabilească relația cu Jehova. De asemenea, a recunoscut că își profund tatăl. El era gata să facă tot ce era necesar pentru a câștiga favoarea tatălui său. Era dispus chiar să fie considerat un simplu angajat al lui. Scopul acestei ilustrări nu este doar să ne emoționeze. Ea conține principii utile pentru bătrânii de congregație care încearcă să stabilească dacă un colaborator se căiește de un păcat grav. Legenda imaginii asociate paragrafelor 14 și 15 După ce și-a venit în fire, fiul risipitor s-a întors acasă, trebuind să parcurgă un drum lung. Obosit după o călătorie lungă, fiul risipitor prinde putere când vede îndepărtare casa tatălui său. Paragraful 16. Întrebare. De ce le-ar putea fi greu bătrânilor de congregație să discernă dacă o persoană se căiește cu adevărat? Bătrânii de congregație au sarcina dificilă de a stabili dacă o persoană care a păcătuit grav se căiește cu adevărat. Întrucât nu pot vedea ce se întâmplă în interiorul unei persoane, bătrânii trebuie să se bazeze doar pe doveze exterioare pentru a stabili dacă fratele lor și-a schimbat radical punctul de vedere cu privire la păcatul său. Însă, uneori, persoana a păcătuit atât de grav încât bătrânilor din comitetul judiciar le-ar putea fi foarte greu să-și dea seama dacă este vorba de căință sinceră. Paragraful 17. Întrebarea A. Ce exemplu arată că o persoană care își exprimă părerea de rău nu manifestă neapărat căință autentică? Întrebarea B. Potrivit cu a doua corintent 7.11, ce trebuie să facă o persoană care se căiește cu adevărat? Să analizăm un exemplu. Un frate a comis adulter timp de mai mulți ani și în loc să caute ajutor și a ascuns conduita imorală de soție, de prieteni și de bătrâni. În cele din urmă, păcatul său este descoperit. Când îi sunt prezentate dovezile, recunoaște că a păcătuit și chiar pare să-și regrete foarte mult păcatul. Dar este suficient? Fără îndoială, când tratează un astfel de caz, bătrânii trebuie să vadă mai mult decât regret din partea celui care a păcătuit. El nu și-a pierdut vigilența spirituală pentru scurt timp și an la rând a persistat într-o conduită greșită. De asemenea, el nu a mărturisit de bunăvoie păcatul, ci a fost descoperit. Bătrânii trebuie să vadă schimbări la cel care a păcătuit în ce privește modul de gândire, sentimentele și conduita. În a doua Corinteni 7,11 citim Fiindcă iată ce efect a avut asupra voastră întristarea după voința lui Dumnezeu, da, ce mare străduință, ce dorință de a vă restabili reputația, ce indignare, ce teamă de Dumnezeu, ce dorință sinceră de a vă căi, ce zel, ce îndreptare a răului. În această problemă ați dovedit că sunteți curați sub toate aspectele. Aceste schimbări ar putea pretinde mult timp. Prin urmare, foarte probabil că el va trebui să fie înlăturat din congregația creștină pentru o perioadă. Paragraful 18 Întrebare. Cum demonstrează o persoană căință sinceră și care va fi rezultatul? O persoană exclusă demonstrează căință sinceră, asistând cu regularitate la întruniri și urmând sfatul bătrânilor de a se ruga și a studia cu regularitate. În plus, va fi foarte atentă să evite situațiile care au determinat-o să păcătuiască. Dacă se străduiește să-și restabilească relația cu Jehova, poate fi convinsă că Jehova o va ierta pe deplin și că bătrânii o vor ajuta să revină în congregație. Bineînțeles, ei știu că fiecare caz este unic. Astfel, analizează cu atenție circumstanțele. De asemenea, bătrânii nu doresc să judece cu asprime. Paragraful 19. Întrebare. Ce presupune căința autentică? După cum am văzut, adevărata căință presupune mai mult decât a ne exprima părerea de rău cu privire la păcatul comis. Ea implică o schimbare la nivelul minții și al inimii, precum și acțiuni care să demonstreze această schimbare. Cel care a păcătuit trebuie să renunțe la conduita lui greșită și să se întoarcă la Jehova respectând cerințele sale. În Ezechiel 33,14-16 citim Și dacă îi spun celui rău, vei muri negreșit, Iar el se întoarce de la păcatul lui și face ce este corect și drept, înapoiază lucrul luat ca garanție, restituie ce a luat prin jaf și umblă potrivit legilor care duc la viață nefăcând ce este rău, atunci în mod sigur va trăi. Nu va muri. Niciunul dintre păcatele pe care le-a comis nu va fi amintit împotriva lui. Pentru că face ce este corect și drept, în mod sigur va trăi. Principala lui preocupare ar trebui să fie restabilirea relației cu Jehova. Să-i ajutăm pe cei care au păcătuit să se căiască. Paragrafele 20 și 21 Întrebare Cum putem ajuta o persoană care a păcătuit grav? Isus a subliniat un aspect important al serviciului său când a spus N-am venit să-i chem la căință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși. Luca 5, cu 32 Aceasta trebuie să fie și dorința noastră. Ce ar trebui să facem dacă aflăm că un prieten apropiat a păcătuit grav? Dacă am încercat să acoperim păcatul, nu i-am face prietenului nostru decât rău. De altfel, această încercare ar fi inutilă, întrucât Jehova vede totul. Ne putem dovedi prieteni adevărați, amintindu-i că bătrânii doresc să-l ajute. Dacă refuză să-i abordeze, trebuie să informăm noi, arătând astfel că dorim cu adevărat să-l ajutăm. Relația lui cu Jehova este în pericol. Paragraful 22. Întrebare. Ce vom analiza în articolul următor? Să presupunem că o persoană a păcătuit foarte grav și o lungă perioadă de timp, iar bătrânii au decis că trebuie să o excludă. Reflectă o astfel de decizie lipsă de îndurare? În articolul următor vom vedea că modul în care disciplinează Jehova reflectă în durare și vom afla cum îl putem imita. Cum ați răspunde? Ce putem învăța despre căință de la regele Ahab? Cum a demonstrat regele Manase căință autentică? Ce învățăm despre căință din ilustrarea lui Isus despre fiul risipitor? Cântarea 103. Păstorii, oameni, cadaruri. Sfârșitul articolului